0: Crime, histoire vraie. Amanda Knox, innocente ou coupable Après ce baiser qui choquera l'Italie entière et la Grande-Bretagne, le procureur Minini ordonne aux deux tourtereaux de rester à Pérouse jusqu'à ce que l'enquête prenne fin. Mais d'enquête, il n'y en aura pas vraiment. Son double statut de procureur et d'enquêteur en chef lui permet d'avoir la mainmise sur toutes les investigations. Catholique pratiquant, Fervent défenseur des principes chrétiens, il met un point d'honneur à mettre en prison toute personne ayant un comportement déviant dans sa ville. Et Amanda incarne à la perfection cette déviance. Sa haine de la jeunesse fornicatrice, droguée et alcoolique, altère son jugement et le scénario qu'il se fait de cette nuit. Encouragé par l'opinion publique et la presse, qui, dès le 3 novembre, noircit les journaux de détails fantasmés sur l'américaine et ses relations lubriques, Giuliano Minini établit un scénario mêlant drogue et rituel satanique. Meredith serait morte assassinée par Amanda et Raphaëlé au cours d'une orgie qui aurait mal tourné. La drogue et l'alcool aidant, les deux étudiants seraient devenus complètement fous et auraient invoqué Satan qui leur aurait dit de sacrifier la jeune Britannique. C'est sûrement vrai. Après tout, c'est bien connu. Les Américains ont un certain penchant pour l'occultisme. Pendant ce temps-là, les deux amants se réfugient dans le petit appartement où est né leur amour. Ils s'enferment dans leur cocon et n'osent plus se montrer en public. La foule est déterminée à les lyncher, à leur cracher au visage. Ils ne vont plus à l'université, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Après le meurtre de Meredith, beaucoup d'étudiants ont décidé de fuir la ville, persuadés qu'un tueur en série rôde à Pérouse. L'influence des films de slasheurs américains impliquant des meurtres d'étudiants n'est pas très loin dans cette région très conservatrice. Les jours passent, et les deux jeunes étudiants se languissent. Amanda, devant son petit ami, fait preuve de nonchalance lorsqu'il lui montre les articles de presse qui ternissent son image, mais au fond, elle est profondément blessée. Les journalistes italiens emploient des mots forts, bourgeoise, nymphomane, pourri gâté. Des milliers d'inconnus se font une opinion sur une vie créée de toutes pièces par la presse à scandale. En cet automne 2007, les esprits ne sont pas à la contemplation des beaux paysages de feu offerts par la nature environnante. Tous n'attendent qu'une seule chose, le début de la saison, de la chasse aux sorcières. Mais pour cela, il faut d'abord piéger l'ensorceleuse. Pas moins d'une semaine après le drame, les policiers vont avoir une occasion en or. Raphaël, excédé par toute cette histoire, décide de se rendre au poste de police pour s'expliquer. Il se fait accompagner par Amanda. Là encore, l'insouciance de la jeune fille et sa légèreté ne jouent pas en sa faveur. Pour se défendre, elle exécute des postures qui n'ont pas leur place dans un commissariat de police. Elle calme sa nervosité par des figures de yoga assez suggestives. Un tel comportement, lorsqu'on est suspecté de meurtre par l'une des figures les plus emblématiques de la ville, Giuliano Mignini, ce n'est pas bon du tout. Ce dernier ordonne que les deux jeunes personnes soient entendues séparément. Ce qui devait être un simple témoignage visant à prouver leur innocence se transforme en une véritable garde à vue. C'est Raffaele qui passe en premier. Il pensait que fournir un alibi serait une formalité, mais il a sous-estimé la pression que les policiers peuvent exercer sur lui. Une pression, parfaitement orchestrée par Minini. Il est incapable de se souvenir précisément de ce qu'ils ont fait la nuit du 1er au 2 novembre. Cette nuit-là, ils avaient beaucoup bu et beaucoup fumé, comme à leur habitude. De l'alcool, de la drogue, c'est tout ce que les enquêteurs vont retenir. Ils rédigent une déposition qui compromet les deux jeunes gens. Ils font de l'interprétation. Dans le rapport, il est notifié que le jeune homme a eu un moment d'absence, qu'il n'était probablement pas présent dans l'appartement, et que c'est durant ce moment d'absence qu'Amanda aurait pu commettre l'impensable. Le jeune Italien est exténué, profondément stressé. Lorsqu'on lui tend un stylo et la déposition, il pense qu'une simple signature pourrait lui rendre sa liberté. Lorsqu'il appose son nom, il ne se doute pas un seul instant qu'il vient de signer un pacte avec le diable. De son côté, Amanda attend depuis plus de deux heures dans la salle d'interrogatoire sans que personne ne se soucie d'elle. Elle est épuisée, affamée et a une envie pressante d'aller aux toilettes. On le lui refuse. Lorsque les enquêteurs entrent dans la pièce, c'est pour lui annoncer que Raffaele a témoigné contre elle. Amanda n'a aucun alibi. Elle ne maîtrise pas assez l'Italien pour comprendre toutes les charges qui pèsent contre elle. Et les policiers ne font aucun effort pour se faire comprendre. L'américaine se trouve soudainement en grande détresse psychologique. Elle épuise tout son vocabulaire italien et finit par affirmer tout ce que les policiers lui demandent, sans prendre conscience qu'elle vient d'avouer sa participation au meurtre. Mais ce n'est pas tout. Elle cite un autre nom, Patrick Lumumba, son employeur avec qui elle s'entend très bien. Mignini, en lisant la déposition signée par l'accusé, ordonne l'arrestation de trois meurtriers. Amanda Knox, Raffaele Solicito et Patrick Lumumba. L'entrepreneur ne comprend pas du tout son implication dans l'affaire. Pourtant, les faits sont clairs, il a tué Meredith Karcher à la demande d'Amanda. D'ailleurs, le dernier message sur son téléphone portable prouve qu'il devait rejoindre Amanda cette nuit-là, à plus tard. Cependant, l'un de ses clients peut témoigner que Patrick a travaillé tard cette nuit-là. Il ne pouvait pas être présent dans la colocation au moment des faits. Minini ne tient pas compte du témoignage. La justice italienne prend son temps pour ouvrir le procès. Les procédures sont réputées pour être très longues, et les trois accusés attendent en prison qu'un juge raisonnable mette fin à leur calvaire inutile. Les parents d'Amanda se rendent en Italie pour soutenir leur fille. Ils s'opposent aux parents de la victime. Pour Madame Karcher, Amanda est bien coupable. C'est le cas pour une majorité des personnes, ici à Pérouse et dans tout le Royaume-Uni. Le public suit les directives de la presse. Amanda Knox est un démon du sexe. C'est une hystérique venue commettre un meurtre sur le sol italien, car ici, on ne condamne pas les meurtriers à la peine de mort. Le procès ne s'ouvre que le 16 janvier 2009. Knox, Solicito et Lumumba sont sous les verrous depuis plus d'un an. L'issue de ce premier procès permet à l'ancien patron d'Amanda d'être libéré, car un nouveau suspect vient d'être arrêté. Il s'agit de Rudy Guede, lui aussi immigré africain, arrivé depuis un an sur le sol italien. L'ADN retrouvé sur le lieu du crime permet de le confondre. La justice a déjà ses empreintes digitales, car la procédure implique de les relever sur tout immigré souhaitant séjourner sur le sol italien. Rudy Guédé est en Allemagne lorsqu'il se fait arrêter. Minini essaye d'établir un rapport entre Guédé et Amanda. Cette dernière dit l'avoir seulement vu quelques fois traîner dans des soirées étudiantes. Guédé confirme les accusations de la cour. Il dit qu'au départ, il s'est introduit dans cette maison pour voler un peu d'argent. Le mobile du vol est justifié par le carreau de l'entrée fracturé. Il pensait être seul. C'est pour ça qu'il a pris le temps d'aller aux toilettes. Les excréments retrouvés par Amanda le 2 novembre 2007 provenaient bien de lui. Lorsqu'il a découvert Meredith, il l'a agressée, violée et poignardée à plusieurs reprises pour ne plus qu'elle crie. Le juge confirme la culpabilité de Guédé dans le meurtre de Meredith Karcher. Il écope de 30 ans de prison. Les deux anciens amants ne sont pas libérés pour autant. Ils ont plaidé non coupables, mais c'est sans compter de nouvelles preuves qui pèsent contre eux. Des pièces à conviction qui n'ont pas été montrées lors du procès, comme le veut la procédure. Le juge pense qu'un deuxième procès devrait se tenir, au vu des dernières révélations. Il est important que les esprits se calment pour que les deux anciens amants soient condamnés de la manière la plus juste possible. Les esprits ont en effet le temps de se calmer, le second procès ne se tenant que le 4 décembre 2009. Le verdict est lourd. Il sonne comme un glas dans toute la salle. La famille Karcher jubile, la famille Knox s'effondre, les Solicitos sont effarés. 26 ans de prison pour Amanda Knox, 25 ans pour Raphaël et Solicito. Pour les avocats des accusés, il est temps de mettre fin à la mascarade. Les traces retrouvées sur le couteau du meurtre et l'agrafe du soutien-gorge qui appartient à Amanda ne peuvent pas servir de preuve pour l'accuser. D'autant que la scène du crime a été maintes fois souillée par l'ADN des enquêteurs. Le couteau du crime en est maculé. Le procureur Minini persiste pourtant dans son jugement. Même si Amanda Knox n'a pas directement tué Meredith, elle en est la commanditaire. Son argumentaire est de plus en plus bancal. Pour la cour, c'en est trop. Elle demande une contre-expertise. Cette dernière donne raison aux deux jeunes étudiants. Ils sont innocentés le 3 octobre 2011, après presque quatre ans d'emprisonnement. Fin de l'affaire Amanda Knox, après avoir vécu l'enfer en prison, après avoir été la victime de Minini, qui allait jusqu'à lui faire croire qu'elle avait contracté le VIH pour qu'elle lui fournisse le nombre de garçons avec qui elle avait couché ces derniers mois, est accueillie en héroïne dans son pays. Pourtant, en Grande-Bretagne et en Italie, elle reste l'ennemi du peuple, la sorcière à mettre sur le bûcher. Auprès de sa famille, elle tente de se reconstruire et de reprendre les travaux qu'elle avait entamés, terminer ses études. Raphaël et Solicito fait le voyage jusqu'aux États-Unis. Mais ce qu'ils viennent de traverser est trop fort pour une véritable histoire d'amour. Le couple officialise sa séparation. Ils se promettent de rester en contact, d'être solidaires l'un envers l'autre à l'avenir. Une promesse fragile. En automne 2013, la justice italienne réclame un nouveau procès. Amanda Knox est appelée à se présenter à la barre. Elle prend la fuite, laissant Raffaele affronter seul son destin. Par chance, le procès se termine sur un non-lieu. Pour la justice, c'est la fin de l'affaire Amanda Knox. Mais pour le peuple L'Américaine, aujourd'hui devenue journaliste, tente de s'expliquer dans ses mémoires. Elle ressent le besoin profond de faire parler la vérité sur ce meurtre. Sa vérité, laissant à ses lecteurs le choix de rejoindre son camp ou celui des paparazzis.